0: Olá, 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 sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube do Filme, seu podcast quinzenal, nosso Clube do Filme, queridíssimo Clube do Filme, no qual a gente debate sempre um filme específico, sempre tem indicação de alguém, porque a ideia do Clube do Filme é justamente essa, é sair da nossa zona de conforto, assistir filmes que estariam longe de nosso radar, por indicação de outro que sempre tem uma visão muito diferente, principalmente entre nós, aqui do Clube do Filme, que temos comprovadamente, desde o último episódio, visões completamente adversas sobre alguns assuntos. Participando hoje do nosso Clube do Filme, eu, Michel Martins, fazendo a apresentação, a ancoragem desse, desse episódio. Comigo também, Gabriela Velter.
1: Fazendo a afundagem desse episódio. <risos> Senti uma crítica, assim uma mágoa do último episódio.
2: E Ana Albuquerque também aqui com a gente. Vamos ver se essa mágoa aí se reflete nas opiniões de hoje, hein? Vamos, vamos aguardar aí.
0: Começando então, mais um Clube do Filme, hoje no qual a gente vai falar sobre o filme. Queridinho das premiações, por enquanto, nada novo no front, a partir de agora. Clube do Filme o seu podcast sobre cinema. Nada de novo no front, ao Quiet on the Western Front, filme de 2022, é o filme que a gente vai falar hoje aqui no nosso clube do filme, a gente vai falar um pouquinho sobre diversos aspectos deles, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, e vale ressaltar pra você, nosso amigo ouvinte, que vai... Ter spoiler sim, né? O filme do finalzinho do ano passado, o filme que está concorrendo aí em todas as premiações, inclusive no Oscar, no dia que sai este episódio, estamos ainda antes do Oscar, mas pode ser que você esteja assistindo depois e você vai ver se a gente estava certo, se ele vai ganhar em alguma categoria, se não vai ganhar, se vai ganhar em quase todas é, então fica a dica para você vai ter spoilers, fica ligado se você não quer tomar nenhum spoiler sobre esse filme, vai lá pause ele agora, salva nos seus favoritos aí na sua plataforma de streaming deixa lá, salvo para depois assiste o filme e depois volta aqui com a gente se você não tem problema nenhum com spoiler vamos seguindo aqui a nossa programação normalmente Gabriele Velter, indicação sua em então, por favor, traga para nós uma sinopse do que é este filme o que é Nada de Novo no Front.
1: Investen Nichts Neues. É, o Nada de Novo no Front é uma adaptação do romance homônimo de Heinrich Maria Remarque. E é uma história que segue o adolescente Paul Boimer e os seus amigos Albert e Miller, que se alistam voluntariamente no exército alemão movidos aí pela onda de fervor patriótico na Primeira Guerra Mundial. Né? Mas isso é rapidamente dissipado quando eles enfrentam a brutal realidade da vida no fronte. Os preconceitos de Paul sobre o inimigo e os acertos e erros do conflito logo se desequilibram. No entanto, em meia contagem regressiva, Paul deve continuar lutando até o fim, com nenhum objetivo além de satisfazer o desejo do alto escalão de acabar com a guerra, com uma ofensiva alemã. Essa é a sinopse, ofertada pelo nosso patrocinador não monetizado, adoro cinema, que fala um pouquinho, traz um pouquinho da ideia de nada de novo no front, que é esse filme que se passa aí nos momentos finais né, da Primeira Guerra Mundial e que é baseada num livro. Tem também um primeiro filme né, de 1930, uma segunda produção, até o Michel, estava comentando antes de começar a gravar esse episódio, e foi o próprio Michel que trouxe essa informação de 79, não é um filme, é uma produção para TV especificamente, e agora essa super produção aí com o apoio da Netflix de 2022, 2023, que é nada de novo no front.
0: Pois é interessante, né, eu fui descobrir essa questão que era um livro que já teve duas outras adaptações né, para cinema e pra TV, um pouquinho antes aqui de gravar. para você ver como o trabalho de pesquisa é bem feito, né? Antes da gente fazer as gravações.
1: Esse de 79 eu também encontrei ele hoje, quando eu tava recapitulando algumas questões sobre o filme. Mas o de 1930 eu descobri já no dia que eu assisti o filme, porque eu fiquei tão impressionada com esse filme de de 1900, de 1900, não. De 2022, 2023, né, que é isso que a gente tá falando agora. Que eu fui pesquisar mais sobre ele e aí eu descobri o livro e também descobri esse filme de 1930, que é o ano seguinte do livro, né? Porque o livro foi lançado em 29, e no ano seguinte já teve a produção para o cinema e que foi premiada inclusive.
0: É, vale destacar que no Oscar de 31, então o Oscar em qual concorreram aí, os filmes de 1930, o Nada de Novo no Front, o, no, qual que era? Como que era o nome do, da produção? Em português, de 1930?
1: De 1930, acho que é sem novidade no Front.
0: Cê, é, o nome em inglês ele se mantém o mesmo, né? O All Quiet on the Western Front. Então lá em 31, no. É,
1: mas o que na tradução literal seria no, na fronteira oeste, né? Porque é onde fazia. É. Tudo a... quieto,
0: né? Tudo quieto o na limítico... fronteira oeste.
1: É exato.
0: É, ganhou em 31, então, o Oscar de melhor filme, ganhou o Oscar de melhor diretor, e é isso, né? Tinham poucas categorias lá antigamente no Oscar, então as duas principais, é, por assim dizer, pro filme, que é diretor e melhor filme, levou lá em 31. Então a gente vai debater hoje se essa versão de 2022 tem peito. Para bater contra as outras produções e se talvez ele vá arrancar aí algumas premiações de alguns outros queridinhos aí que estão nessa premiação. Vamos começar falando sobre é, essa produção, essa história, o que, que a gente achou de legal, de bacana em Nada de Novo no Front. Será que ele trouxe alguma novidade mesmo? Ou como o seu título diz, ele também não traz nada de novo para os filmes?
1: Renan, faça as honras, porque hoje eu vou tentar segurar minha onda um pouquinho, mas eu já falo das minhas impressões.
2: Então, beleza. <risos> por, por grande ironia do destino, eu acho que esse, esse filme trouxe novidades, né? Pra, principalmente para esses filmes de guerra, assim. Uh, eu fui assistir o um filme sem expectativa nenhuma, assim, apesar de todas as indicações. Mas é um filme que, cara não tem muito o que dizer sobre. É assim, um filme que pelo menos em mim assim bateu um pouco forte em alguns momentos assim, É um filme pesado é um filme que mostra a realidade né, essa dura realidade de, de guerras de confrontos e cara é difícil descrever assim o, o que eu o que eu senti vendo esse filme assim colocar em palavras assim, porque foi um filme que realmente marcou assim pelo menos eu né então claro que durante o episódio a gente vai esclarecer pontos mais específicos assim da, da trama do filme em si mas é um filme que traz um novo ar aí para os filmes de guerra aí que tem alguns aí recentes aí que vem tendo um grande espaço mas ainda falta né filmes de guerra aí que tratem com com os acontecimentos, de, seja a Primeira, Segunda Guerra Mundial, seja qualquer conflito aí que eles queiram abordar aí no cinema.
0: E a gente poderia falar que a, a Alemanha ela tem um trauma, ela tem um trauma com as guerras né, e com, com esse patriotismo que eles tiveram durante essa época. A gente já trouxe aqui, acho que duas obras que, que retratam, de certa forma... Algo parecido, similar com o Nada de Novo no Front Que foi Jojo Rabbit, né? Que trata muito sobre esse patriotismo cego Claro que Nada de Novo no Front, Primeira Guerra E Jojo na Segunda Guerra Mundial é, Mas trabalham com esse tema Principalmente o Nada de Novo no Front Trabalha no início né, do filme Muito aquele, aquele patriotismo cego eles, eles estavam no país e eles recebiam a informação E estavam crescendo com aquela informação Que às vezes era errônea, né? É, e o Die Welle, né? que é a onda também, que é um filme alemão que trata sobre, sobre acho que um tema parecido também dessa, dessa questão uh, que eu vejo como Nada de Novo no front. é uma produção alemã também. É, eles batem bastante nessa tecla de continuar é, reafirmando pontos que eles erraram. Né? É, é interessante ver, é, eu tive uma sensação... É, como a gente já passou por esses dois filmes aqui no clube do filme, eu tive uma sensação parecida com eles, com um nada de novo no front.
1: Para mim, o filme ele tem uma, ele lembra com certeza assim, especialmente 1917, né, por até por se tratar da mesma, da mesma situação, né, da mesma guerra. Mas ele ele se difere em alguns aspectos, né? E até assistindo o o making off depois, ele reforça um pouco essa sensação primeiro de essa narrativa conduzida pelos alemães é, que às vezes ela não, é, ela não é tão comum quanto a gente imagina que seja porque sim, se fala muito, sim, você está certo Michel em falar dessa questão que a Alemanha tem, hoje a Alemanha reconhece e faz questão de lembrar e reforçar o quanto é, o, o, o quanto digamos, errou de certa forma ou quanto a algumas coisas, nessas né? essas dívidas históricas e tal mas os filmes sobre, sobre a guerra primeira, segunda, guerra mundial especialmente eles retratam muito mais a Alemanha como uma vilã afinal, né, foi a perdedora e não vou entrar nem no mérito do, do nazismo que é a questão mais ligada à segunda guerra mundial mas falando da primeira especificamente ela afinal de contas perdeu a guerra então uh, sempre, e, e isso é uma coisa que, enfim, não vai mudar mas o filme ele traz uma perspectiva do sofrimento de, de uma, uma, uma visão da Alemanha não enquanto nação não enquanto alto escalão, porque esse sim você vê claramente assim especialmente mais pro final do filme que ele tá mandando os jovens lá para morrer as outras pessoas, aquele comandante lá que eu não vou lembrar o nome agora o do bigodão lá que tem o cachorro, ele não tá nem aí, sabe? Não é ele que vai pro fronte. Ele manda, a guerra já, já tá decretada, o fim dela. A Alemanha já se rendeu e, e ele vai mandando. Não, por uma questão de orgulho, porque o pai dele, não sei o quê, porque também o pai dele voltou com vitória e ele era um perdedor e não podia ser um perdedor. Tem uma questão muito do orgulho. Mas esse fi o filme traz uma perspectiva de uma, de uma Alemanha... É, vítima também, no sentido de, de sofrida, do, de quem realmente sofre as maiores consequências, né? que é quem tá no front, e quem vive esse looping eterno de, dessa máquina de moegente, digamos assim, que é a guerra. Então, é, diferente de 1917, em que tinha... O filme também era mais acelerado, porque ele tinha... É, embora é um filme longo também, mas ele tinha essa... Esse objetivo de, de chegar com a informação em tempo, de né, não podia perder tempo e tal, eles estavam numa corrida desenfreada, é, nada de novo no front é lento, ele tortura a gente enquanto a gente assiste, porque ele é lento, ele, ele passa justamente essa sensação de tipo não termina. É, e eu não tô nem rec, não tô reclamando do filme em si, mas ele, aliás, ele cumpre muito bem esse mérito de tipo de, de, de torturar, e tu imagina assim essa sensação e quantos anos de guerra de gente morrendo atrás de gente repetindo o ciclo, enfim essa perspectiva que foi muito criticado por alguns por quem não gostou, mas que do meu ponto de vista é um dos pontos que não foi por acaso que o filme é construído desse
0: jeito é, até, Gabi a tradução em português nada de novo no front, ela reafirma aparentemente reafirma uma ideia que o diretor e roteirista o Edward Berger ele trouxe né, que é justamente essa repetição do, do que foi a Primeira Guerra Mundial, com a Guerra das Trincheiras, que foi aquele tomar lá da cá, aquela guerra bem estacionária, em que não avançavam, né? não teve um avanço claro de posições, era muito pouco perceptível e ficou apenas aquela carnificina. Na, no fronte de batalha. Então, nada de novo no fronte, esse, esse título ele, ele reafirma, parece reafirmar a ideia que o Edward Berger trouxe, que é: tem aquele início, um soldado jovem chegando, achando que ele vai ser um grande herói nacional. Aí ele no primeiro dia já se depara com aquele terror da guerra, perde amigo. É, e com o passar do filme naquela maçante repetição sempre a mesma coisa, uh, os próprios soldados já sabiam que não estava não dando certo, até tem algumas é, piadas aí do, do prussiano, né, do, do Kat, que é o, um dos principais também ali, uh, no qual ele faz sobre essa lentidão que não está avançando a guerra, que os superiores parecem que estão numa briga de ego apenas, e mas para o final do filme ele volta essa repetição, né? Aparece um outro soldado jovem, aí o nosso protagonista, o, o Paul, ele tá já aquele cara é, carrancudo de guerra, né? Já perdeu tudo que poderia perder, né? Até talvez a sua própria humanidade e se repete, né? É, aquele soldado jovem está passando pelo que ele passou no começo do filme. Então acho que essa lentidão, que foi a crítica de alguns, não deveria ser alvo dessa crítica minha opinião, acho que isso daí ele é proposital e ele é o que dá um tom um pouco diferenciado pro filme
2: é, esse filme ele consegue atingir as pessoas de várias formas né? seja com o, o horror propriamente dito da guerra né? que eles não fazem questão de esconder em nenhum momento, uh, seja pela né, diferença aí de ambientação né, de quando era retratado, uh, vamos dizer assim, o outro fronte né, da, da guerra ali que era os uh, os políticos, né, fazendo o que eles fazem de melhor, que é se esconder e dar ordens, né como sempre, então essa diferença também entre os ambientes e tudo também é uma mensagem que, que o filme quer passar, é uma... Uh, uma informação aí que Quem assiste já entende né, Que é exatamente isso que o Michel acabou de falar Então Cara, esse filme tinge de várias formas Diferentes, com mensagens diferentes uh, a, a, a cena inicial ali De, de início desse filme onde é, Mostra aquele soldado morrendo E depois a roupa dele sendo Lavada novamente, costurada Até chegar né, no povo ali no início do filme, quando ele entra pro exército, cara, claramente é uma mensagem, sim, de que o ciclo da guerra, ele não tem um fim propriamente dito, né? Então, eu, como a Gabi usou esse termo antes, nessa máquina de moer carne, praticamente, uh, ou eu tô muito louco, a Gabi não usou esse termo,
1: Máquina de moer gente. É, Pode ser que eu tenha falado do cara também, mas, enfim, gente evento é é, de Karen. O Paul estava
2: da máquina. <risos> <risos> né, então, esse ciclo é um ciclo que se repete, se repete durante todo aquele período ali. né? Não, não, o povo não é uma exclusividade né, disso, de estar tá lá empolgado uh, com a guerra, de chegar logo lá para né, ser um orgulho para a família, enfim. E quando chega lá, a realidade não demora a bater nele. Né? Não... E isso eu achei um ponto até legal do filme. Porque tem alguns que eles dão uma enrolada. Né? O, o personagem vai vendo aos poucos né? o, a verdade sobre a guerra. em nada no, no front. E essa realidade ela chega logo. Né? Ele já perde um amigo de primeira. E a partir disso é só a ladeira abaixo. Né, para o pro nosso protagonista. Aí. Então esse filme ele, ele consegue fazer dizer muita coisa e de várias formas diferentes. Agora um outro ponto
0: interessante aí que o roteiro ele optou por trabalhar é justamente então essas duas frentes de batalha né? Nós temos aí a questão do, do representante aí da Alemanha tentando junto com algumas outras pessoas, de um cargo importante, tentando assinar um tratado de paz, uma rendição, negociando os termos, enquanto no fronte de batalha está aquela carnificina, e até o próprio Matias Erzberger, que é o, aquele mais em prol de acabar com a guerra, ele fala em alguns momentos, né, é, cada minuto aqui são vidas que estão caindo, sendo perdidas por bobeira no campo de batalha, né? então é interessante... O que o filme tentou trabalhar disso né? e outro ponto bem interessante nesse mesmo escopo da diferença do, da frente de batalha é justamente com aquele general lá que é o, o grande antagonista aí, aparentemente do filme, no qual ele quer ser um herói de guerra, que o pai dele foi herói e, e ele traz justamente alguns diálogos bem interessantes da de, de, de gente analisar aqui e de ver como essa crítica a isso, né? É, os soldados que estão lá no fronte da batalha eles não querem mais lutar, né? o pessoal sendo do lado da Alemanha até quando é, estão em negociação para acabar os soldados estão em comemoração, né? eles querem parar de, de, de lutar, eles querem parar de, de ter que morrer ou ter que até mesmo que matar né? a gente vê também algo bem interessante que eu vou comentar mais para frente é, sobre esse filme, mas a questão do general que se mostrou desde o começo esse antagonista, no qual ele fala o seguinte, eu nasci no tempo errado, eu sou um homem que veio para fazer guerra. É, mas é interessante ver como ele é o cara que faz guerra sentado lá na sua sacada, né? É, ele se orgulha tanto de que ele gosta de guerrear, mas apenas ordenando, não estando na batalha. Então é uma crítica bem forte. É fácil, enquanto ele é um marionetista, e os seus soldados estão morrendo enquanto ele só dá ordens. Então é muito fácil estar é, nessa posição. Vocês não acham interessante como foi trabalhado essa crítica a esse tipo de, de general que certamente existiu?
1: Claro, e tem toda uma questão de ego também, né? Do tipo. É, a história do. Vou, vou, vou morrer, ou né? vão morrer centenas, embora não seja ele, né? Sejam os. os que ele manda para o fronte mas preferem perder a guerra morrendo do que se render e, e, e assinar uma, uma remissão, tipo admitir que perderam e aí essa coisa muito do interesse pessoal e o interesse público né? o interesse coletivo que se perpetua até hoje né? em, em muitos lugares, então é um, é um ponto interessante assim, você vê que tem uma que é um grande ressentido também, aquele general se mostra um grande ressentido porque ele tinha suas vontades próprias e isso estava muito acima de qualquer causa ou da nação ou do país que ele defendia.
2: E o pior de tudo isso é que esses mesmos caras foram, que no, no pós-guerra, foram os caras que né, estavam ali basicamente incentivando... Né, criando um certo rancor no povo alemão aí que foi o beque que gerou a segunda guerra depois né então para eles né para os grandes generais do exército a Alemanha nunca perdeu a primeira guerra a Alemanha quem perdeu a guerra foi foram os políticos eles não
1: entregaram a guerra né
2: Isso, eles não admitem uma derrota na primeira guerra mundial esse sentimento fica tão forte que leva né a um serzinho de bigode estranho lá usar esse sentimento depois aí no futuro. Então, o pior de tudo isso ainda é isso. <risos> Para mim, pelo menos.
0: Agora eu tenho que elogiar um outro setor do filme. Eu acho que pra mim o que mais, uma das coisas que mais me chamou a atenção positivamente, foi justamente o trabalho do Sven Budelmann que é o editor do filme... Quem fez a montagem... É, eu gosto muito da montagem deste filme... Eu achei... Ela uma das melhores coisas... É, o jeito que é feito... Pode não ser... Ah, você que vai assistir o Oscar... Ou que você já viu o Oscar... Viu que esse filme ele não ganhou... Nessa categoria... Eu não estou falando que é a melhor... Mas me agradou muito... A montagem deste filme... Porque ele, ele partia muito do terror e daquela, daquele barulho que estava na guerra, com os, os aristocratas comendo um pãozinho todo crocante. Aí tem uma cena de, de um, um dos superiores lá que está reclamando que o pão não foi feito no dia, enquanto o pessoal lá no, no front de batalha comendo é, o que tiver, né? Até tem algumas cenas engraçadas que os soldados vão lá numa fazendinha lá roubar, é, o ovo, roubar um ganso pra poder comer bem porque eles estavam comendo o que tinha e é aquilo, o pouco que tinha, tinha batatas que, e cebolas é, o pouco que tinha tinha que dividir ainda e era isso, pra sobreviver eu gosto bastante da, da montagem deste filme aí é, fica aí, então esses contrapontos que no filme todo vão aparecendo tanto da batalha, daí passa pro cara assinando papel lá e conversando. Aí o cara comendo lama e aí o outro tá comendo um pãozinho e reclamando que o pão não é do dia. Então eu gosto desse, desse choque que o filme ele faz quando tem essa montagem bem brusca. Pode ser também um ponto de crítica de algumas pessoas que acharam muito abrupto a mudança. Mas eu acho que é o que dá um tom, dá um charme, dá uma... uma dá uma certa um certo incômodo, mas um incômodo positivo.
1: joga na no nossa cara, né, o contraponto, né? E o quanto tem gente que ganha muito dinheiro com guerra, porque guerra dá dinheiro para muita gente, isso é fato, enquanto outros estão morrendo de ou de, de tiro, de facada ou de fome. E ironicamente ou não, é tentando descolar uma uma comida diferente lá roubar o, os ovos do do pato, do ganso e o Paul acaba perdendo o seu grande amigo, o, o amigo Prúcio lá, porque numa dessas tentativas, assim, né? Então, ironicamente, para tentar uma, uma refeição, uma comida diferente, ainda antes do fim da guerra, oficialmente, é nessa empreitada que eles. que acaba se tornando uma tragédia. Então. Pode, pode parecer sutil, mas é, é muito marcante, assim, esse cuidado, né, em cada detalhe. Aliás, um filme recheadíssimo de detalhes. A gente ainda vai chegar em, em trilha sonora, em efeito especial, em maquiagem, em tudo, mas recheadíssimo de detalhes.
0: Só complementando, então, a minha informação, esse filme não foi nem indicado para edição, é só. mas é algo que eu gostei muito no filme, só para.
1: Tava pra... tão empolgado que você já tava nomeando ele pra...
0: Não, não, eu não, nem sabia, mas só para justificar, já que independente se foi ou não, que agora, no momento, a gente acaba comparando né, com os outros filmes que estão indicados, mas, é, apesar dele de nem ter sido indicado, é uma coisa que eu achei muito boa no filme.
1: Muito bem.
2: No meu caso, eu acho que o que chamou mais a atenção, talvez a gente vale um pouco melhor disso depois, é a fotografia. Nossa, esse filme, ele é... Apesar das cenas grotescas e todo o horror que fala, né, que mostra, é um filme, até certo ponto, bonito de se si, ver. Né? Assim, e acho que isso também ele faz parte do que o filme quer passar, porque apesar de eu achar bonito, a cena em si, ela tá, como a Gabi falou, ela tá jogando na nossa cara.
1: Não é agradável, né? É bonito, isso. mas não é agradável.
2: Exatamente, você não se sente bem olhando o que tá acontecendo, que às vezes não tá nem no, no foco principal da, da cena mas você vê aqueles uh, soldados correndo no fundo e caindo, sendo mutilados e milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo e você tipo, se sente até certo ponto imerso naquilo, naquela situação naquele mundo de caos que tá se criando ali e é, não, não é nem um pouco confortável esse tipo de sensação, então pra mim um, um ponto alto também do filme é, é a fotografia, é, é a forma como eles conseguem mostrar tudo isso uh, e causar esse certo desconforto aí, né? em quem tá assistindo é, é um, mais um dos acertos desse filme.
0: James Friend, né, é o... quem é o responsável aí pela fotografia, ele que... é o James Amigo, né, ele que, que fez a fotografia do filme e que eu gosto muito como ele usa as cores neste filme. Logo no começo, quando estavam mostrando aí o, a frente de batalha, a guerra, e, enfim, é, muitas cores frias, né, para mostrar justamente essa falta de vida. Aí dá um corte, vai lá a cidade, quando eles estão se formando, que eles vão pra guerra, aí já entra aquela cor quente, o amarelo, o laranja o sol, para mostrar a diferença entre no campo de batalha existe morte, a ausência de vida é, não que estavam todos mortos mas talvez por dentro já estavam né? já perderam muito e já não estavam apenas como é, marionetes. Agora eu vou, vou voltar para a minha narrativa de antes. Enquanto na cidade havia vida, havia esperança, havia. Então essa diferença aí que é usada na fotografia é bacana também. Sempre que é mostrado aí o fronte de batalha, cores frias. Quando mostra algo mais otimista, ele traz as cores, as cores quentes, que é algo básico, mas é bacana, é bem trabalhado ali também.
1: E ele acompanha, né, as estações claramente, as estações do ano, né. Se vê quando é quando é primavera, quando o, o verão que é um pouco mais tímido, mas o inverno rigoroso, né. Ele 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 mostra claramente esse esse ciclo. O Renan usou uma palavra que que para mim também é muito forte nesse filme, que é essa sensação de estar tá imerso no filme, né. Essa sensação de imersão, porque vocês se deram conta de quantas vezes você tá, o filme está... Os soldados estão alagados, estão molhados, encharcados, com o pé na lama, jogando água para fora da trincheira, caindo em poça d'água em campo de batalha. É, são, aí é chuva, é essa confusão toda. Você se sente assim... Você se sente gelado assistindo o filme, porque a sensação de peso também, né? Porque o uniforme molhado, a bota cheia d'água, os apetrechos que eles tinham que carregar, então tudo isso vai compondo esse cenário que vai deixando aquele roteiro que já é lento, o figurino que é pesado, né? O, a, a fotografia que é fria, né? É, predominam as cores frias porque predomina o campo de batalha, as mortes, é, as cenas que que às vezes, é, como, como o Renan comentou, às vezes não está nem no foco principal, mas você vê que tem um cuidado com aquilo que está lá no fundo que você vai ver. É, daqui a pouco você está passando uma cena tem um corpo pendurado numa árvore a sei lá quantos metros de altura. É, é, é fantástico assim, o, o cuidado com os detalhes e as sensações que tanto a fotografia quanto os outros elementos do filme transportam a gente, assim, colocam a gente, na verdade.
0: E quando eu assisti, tava chovendo, será que é o famoso cinema 4D?
1: Oh, deve ser, né? Mas isso é só pra quem é rico.
2: <risos> é. Nem vou falar a questão das bombas, então, né? Melhor deixar quieto. <risos>
0: Falando um pouquinho agora, então, sobre os efeitos visuais que foram utilizados, sobre também o design de produção, vamos abordar tudo junto aqui. Eu acho bacana, acho foi bem feito a questão do, do design de produção, né? É, os uniformes, é, tanto as armas, é, é tudo muito bacana de se ver. É um trabalho bem minucioso, inclusive que o uniforme, como já foi dito aqui, ele é um ponto crucial também para a narrativa, do filme, né? tem no começo e é bastante destacado essa questão do, da reciclagem aí, da, dos soldados e isso fica bacana no filme e os efeitos visuais é, vale lembrar que este filme ele teve apenas um investimento de só 20 milhões de dólares né? uma produção alemã então, claro, uma produção com menos dinheiro, mas que ela bate de frente com as grandes produções, né? Ela não deixa a desejar. Eu acho que em nenhum momento, assim, que você olha e fala, ah, isso aqui ficou meio feinho, hein? Eu acho que tá tudo bacana, ainda mais se levar em consideração esses fatores de é um cinema de fora, é um cinema com pouco investimento.
1: Não, e de uma preciosidade, assim, que eu fico impressionada. É, tem a questão dos uniformes que a gente já falou no começo, né? Assim... Que, que dá aquele destaque da, da banalidade né, das vidas da guerra. Você troca o uniforme e só costura a remenda lá, o, o, o buraco do tiro, da facada, sei lá o quê, passa adiante, sabe? É só mais um, é só mais um. E uma curiosidade em relação aos uniformes é que, é, de novo, né, eu, eu sou a louca do making off. Depois, quando eu vi que tinha um making off do, do filme, eu corri assistir assisti também. É, foram 20 uniformes diferentes, que teoricamente é o mesmo, né? Porque ele não troca de uniforme, só tem um uniforme. Mas foram 20 uniformes diferentes pro Paul Balmer, né? Pro personagem do Felix Kammerer. Porque aí um tinha o buraco de uma facada, outro não. Outro tinha o buraco do tiro, outro tinha não sei o quê. Gasto de um jeito, gasto de outro. Então esse cuidado, essa preciosidade se reflete muito né, nos falar dos, dos efeitos especiais, né e entrando em, no, no número de, de bonecos se é que eu posso chamar assim, os bonecos né? que eles fizeram para essas produ pra, pra essa produção, né, o número de corpos e de figurantes e é impressionante, assim não, não com, Compete diretamente com uma super produção hollywoodiana. Assim. Efeito de maquiagem, então, nossa, flerta com filme de terror facinho, assim, na, na complexidade, é, nas cenas que dão, dão aquele negócio de. Você uh, vai dizer assim, eu, eu, eu jurava que o Michel ia chegar largando uma já do tipo, é, reclama que não quer assistir filme de terror, mas fica indicando aí o, o nada de novo no front, que tem alguns elementos bem parecidos, né?
2: Pois é, esse filme, ele ele não tem medo de mostrar né? a gente já falou isso várias vezes mas ele não tem medo de mostrar o que é a guerra de verdade né? desde uh, os ferimentos, as mutilações o, o clima né, Na... nas trincheiras porque a guerra de trincheira é um... é, pelo que a gente lê, sim a gente não tem como viver aquilo mas é um bagulho Tenso, né? Então, esse filme conseguiu mostrar essa realidade muito fácil, né? De uma forma muito fácil, né? Então, desde esses efeitos de maquiagem, uma coisa que eu achei muito legal: que conta muito barro, muita lama, e o personagem se sujar e ele se manter sujo no decorrer da cena, assim. Que tem filmes, né? Que o cara se suja dois minutos depois ele já tá. Limpinho, ou menos sujo do que estava, sem motivo aparente. Né? Esse filme ele tem essa, essa cronologia certinha, ele consegue trazer isso também, que dá, aumenta o grau de realidade do filme. Então, além de efeito, além de maquiagem, eu acho que a cronologia também né, entra ne, nesse quesito e funciona bem acompanhado desses dois itens, né?
0: E agora, falando sobre o elenco. Deixa
1: eu destacar uma cena antes, da gente falar sobre o elenco, que foi uma das que eu falei, nossa senhora! Que é a cena que o, o soldado lá, que iria ser um herói de guerra, mas um, quando ele descobriu que, que a perna dele foi amputada, e aí eles levam uma sopra pro cara... O cara mesmo corta o próprio pescoço. Eu falei, não. Não, gente. Sabe, dá um... Ai, uma dor lá de não sei aonde. E com um sangue jorrando pra tudo que é lado. Eu falei, nossa senhora.
0: Eu vou te falar que essa cena, ela me desagradou.
1: Eu acredito que desagrade, mas...
0: Não, me desagradou não, não pelo pela cena ser visceral. Você achou
1: seja desnecessária.
0: Eu achei meio do nada, na verdade. Eu, eu sei que foi um pouco trabalhado a questão que ele queria ser um, um suboficial. Foi falado antes na conversa. inclusive enquanto eles estavam cortando as batatas, né, descascando as batatas, é, que é uma cena toda até descontraída. Eles estão mais, não estão no fronte de batalha. Aí ele comenta, né, que ele quer ser um suboficial. Já pensou em ser um suboficial, poder ir lá ficar não sei o que lá, blá blá blá. E mas acho que foi pouco trabalhado. É, essa questão desse personagem para chegar naquele momento e ele tomar uma decisão tão cruel como foi de tirar a própria vida, né? Eu achei que ela... Não, não vou dizer que ela, não, que ela veio do nada, porque tem esse... Esse... Tem esse... Tem, tem esse background ali dele, né? Que já foi explicado um pouquinho. Tem... Ele vai levando, mas eu acho que Talvez é Quando foi cortado algumas coisas do filme Quando foi escolhido o que ia ser o corte final Talvez foi tirado algumas cenas Que davam um pouquinho mais corpo A essa narrativa Então minha percepção é que ela veio Meio do nada é, E daí ficou aquele meio no ar assim, Pra mim pelo menos que tava meio jogado Que foi é, Não sei eu Acho que é isso
1: eu acho que estava bem contextualizada. Tirando que não dava para dar foco para tudo no filme, para mim, não, não a, a narrativa dava para entender muito bem porque que ele tomou aqui, aquela decisão. Né? Então, fiquei ok. É. Só fiquei impressionada com sangue jorrando.
2: É, falando dessa cena em específico, já que vocês estão falando sobre ela, uh, o meu ponto de vista é que ela tenta mostrar. Uh, mais ou menos que é imprevisível o, o que se passa na cabeça do soldado que passou por tudo que eles passaram ali, sabe? Então, tipo, ele tava ali correndo o risco de perder a perna, tipo, cara, o que pode ter passado na cabeça dele? Cara, eu não vou conseguir fazer nada agora, a partir daqui. Eu não quero sair daqui ser um, um peso para alguém, ou ser um... sabe? Então ele decide tirar a própria vida e Acabou com aquilo logo de uma vez. Então, o meu ponto de vista é mais ou menos isso, que a, a, essa cena tenta mostrar essa imprevisibilidade né, de que a gente nunca vai saber por completo o que se passa na cabeça de alguém que passou por tanto trauma um atrás do outro, ali, como esses soldados passaram.
1: E uma certa insanidade mesmo, assim, do tipo... É um desespero, ele já nem responde mais por si, que conectando com uma outra cena que para mim no filme é muito marcante, que é a cena que o Paul mata o francês lá das facadas nele, que estão lá entre matar e morrer, né é meio isso, ele tá no automático da guerra, matando o cara e de repente ele se dá conta que é um, que é um homem igual a ele, né que é um cara, um ser humano que tá ali e aí ele entra naquele desespero assim sabe aquela cena é uma da, das de dar um nó na garganta também porque aí ele tenta primeiro ele enfia terra na boca do cara não sabe se ele quer matar o cara se ele quer salvar o cara se o que que ele quer fazer ele não aguenta ouvir o barulho do cara morrendo é a insanidade acho que são uma uma série de, de... a gente poderia enumerar várias cenas, mas uma série de cenas e de momentos que retratam essa insanidade essa loucura desumanização, não sei faltam adjetivos para definir.
0: Agora, essa cena aí eu gosto, essa cena eu acho ela muito bem trabalhada ela reafirma uma das visões que eu tenho de que às vezes puxar o gatilho é muito fácil, mas a faca ela é algo muito pessoal, né? É algo... É muito próximo, você... Nessa situação dele... De longe ele deu um tiro, o cara caiu e ele nem vê o cara. Mas ali, nessa situação, matar a facada... Ouvir o cara agonizar, né? E, e ali a gente vê o retrato do, do personagem do povo perdendo qualquer resto de esperança e de humanidade. Acho que desumanização é a palavra certa. Ele perde... Qualquer traço disso ali nesse final, ali, ele. É, o pouco que ele tinha, às vezes, de. dessa humanidade, de. de é, glamorização, talvez, que ele veio já com um pouquinho dessa ideia na guerra, ele perde. É, no qual ele vê que o inimigo ele é um humano também, né? Ele é uma pessoa, ele tem família, ele tinha vida antes. E agora, por, pela mão do personagem, não tem mais e poderia até ser ele no lugar desse soldado. É, e as pessoas que ficaram pra trás poderiam ser os familiares dele, então ali ele, acho que tem o, o choque real ali do que, que o inimigo também é humano é, então essa cena eu gosto muito de como ela é trabalhada ela é uma cena longa, né ela é uma cena aí que tem facilmente acho que mais de 5 minutos né? toda essa batalha, esse é, essa tentativa dele salvar e essa tentativa dele finalizar, depois volta, ele chora ele... A angústia que, que a guerra tá causando essa cena ela é bem longa e ela é bem interessante, essa eu dou um, um, um joinha positivo para ela.
1: Fica nessa transição entre humano e não humano né, porque ele perde ao mesmo tempo e ele ao mesmo tempo que ele parece que ele vai recuperar, ele pega aquela foto, eu fiquei esperando para ver o que que uma parte de mim queria ficar esperançosa de pensar, ele vai procurar família, vai fazer alguma coisa, não sei mas obviamente não é esse o final do filme.
0: Falando então agora sobre o elenco, o elenco aí quase todo alemão, então um filme com vários atores da nacionalidade que o filme vai tratar mesmo, tem poucos nomes conhecidos, acho que o nome mais conhecido é o Daniel Brühl, eu não sei qual que é a pronúncia do sobrenome dele, porque tem um com trema e é sempre difícil de falar, é, mas que é o, o ator que faz o Barão Zemo. Opa. Ele faz lá o, o soldado alemão lá do in Inglórios, então ele é talvez, inclusive que é produtor executivo do filme também, é o ator acho que de maior renome, se eu não estou enganado, e o resto são até gratas surpresas, né, principalmente aí o Felix Kammerer que é o Paul Baumer, né, eu acho bem interessante a atuação dele.
1: Nossa o que falar da atuação desse moleque do Felix Kammerer eu não tinha visto nenhum trabalho dele, pelo menos não que eu me lembre, assim, acho que não é um autor de, de destaque, né? Não, não vou repetir o que o Michel já falou, mas a atuação dele, assim, sensacional. Muito, muito bom. Eu, eu olhei assim, nossa, mas um molequinho, porque, né? E como ele vai se construindo e ao mesmo tempo destruindo, né? Durante o filme, a intensidade com que ele ele faço do personagem exige dele, né? Porque você vê ele não tem ele não tem um porte de soldado, lutador de guerras, né? E com certeza esse é um filme que exige muito física e psicologicamente de um ator. Então para um para praticamente um adolescente, né? Um jovem, não sei que idade ele tem, mas fazer um filme desses é 27 anos ele tem, não é tão novo e ele é austríaco, por sinal olha o que, que a gente vai descobrindo enquanto vai falando né é, mas impressionante a atuação dele tira, olha dois chapéus
0: e pode marcar aí que é esse, pouco. Esse, garoto, esse garoto ele vai ter mais filmes aí pela frente e pode, pode contar que ele vai aparecer em grandes produções a partir de agora
1: certeza, esse aí esse filme com certeza é um marco da trajetória dele, ele que é um ator que vem de teatro, né algumas coisas que eu vi sobre ele ele é um ator que vem basicamente do teatro para ele foi um, pra ele também acredito que deva ter sido um desafio muito grande ele ver essa mega estrutura que é uma produção cinematográfica que é totalmente diferente, né imersiva mesmo mas ele arrasou muito, muito bom
2: é, não tem nenhum, nenhuma atuação assim que a gente possa dizer que foi para baixo de excelente, assim, é, Claro que o, o Félix aí, ele tem uh, um tempo maior de tela e isso dá um destaque maior para ele. E ele, toda cena que ele tá, ele consegue passar exatamente o que o personagem tá sentindo, ele uh, uh, externa, tudo que o personagem tá sentindo aí pra quem tá vendo. E... Mas os outros personagens assim também estão super bem ali, tanto né, dos companheiros dele, até o, os momentos em que tem os políticos em cena, tá todo mundo bem nesse filme, é difícil encontrar um, um, uma atuação aí mediana ou algo assim. Né? Tá tudo todo mundo fazendo exatamente o que precisa ser feito, fazendo isso da melhor forma possível.
0: E eu desafio você, nosso amigo ouvinte e aos meus colegas aqui do Clube do Filme também, a pegar aí uma imagem aí do, do Félix Câmara, aí no final do filme, quando ele tá naquela última investida, uh, 15 minutos de acabar a guerra, e pegar a imagem do rosto dele ali e pegar a imagem do rosto dele no começo do filme, pra você ver a diferença que ele trouxe na expressão. Claro que ajudado também um pouco pela, pela maquiagem, pelo figurino, mas... É muito interessante que ele traz essa é, tristeza que vai, crescente, né, que vai crescendo no decorrer do filme. É, muito bem trabalhado por ele, por isso que eu acho que o, o destaque é super positivo aí pro, pro Félix, que, só para ressaltar, é muito mais velho que eu, né, 27 anos, tá longe.
1: Eu não vou nem comentar.
2: Sai fora, você assistiu a primeira versão do. Nada. Mesmo no
1: <risos> tá aí querendo disfarçar o que, Michel
0: Martins? Trilha sonora, então, do filme Nada Novo no Front é, Ela é uma trilha bem marcante né? Ela, ela traz alguns picos Em sua trilha Uns picos sonoros Uma trilha um pouco esquisita Estranha, que ficou Bem marcada Mas que me, me gerou um pouco de esquisitice é, No estilo Que eles quiseram trazer, né, quem fez aí a trilha sonora do filme de novo no front.
1: Volker Bertelmann. Então
0: tá aí o nome de, de quem foi responsável pela trilha sonora. Eu confesso que foi um pouquinho estranho pra mim. Tem algum motivo para aqueles acentos sonoros que tem na música...
1: Olha, não sei de quais acentos especificamente você tá falando. Tem o que me marca muito e que a gente já viu em outras produções, em outros filmes que a gente comentou aqui. Eu não vou lembrar agora de, de cabeça. Aquele tom marcante, né? Aquele dom, 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 Eu não vou lembrar. Não vou... Não, Já esquece. Toda vez eu faço isso. Toda vez eu faço isso. É o grave, né?
0: Eles bastante o grave na, nas
1: trilhas. É, mas tem... Aquele um som específico que você sabe, assim, vai dar ruim. Toda vez que vai dar ruim, aparece aquela trilha sonora. Quando aparecia aquele efeito sonoro, já, já dava um arrepio, assim, na gente. Tu, tu é quase... vai sendo traumatizado, né, pela trilha sonora. Mas eu gosto muito da composição sonora do filme, é uma uma posição majoritariamente melancólica, ob obviamente, né, muito, não tem uma, uma música es específica assim. Tem algumas canções que é interessante também você ver no, que os soldados vão cantando, né, quando eles estão indo, os jovens estão indo o campo de concentração, eu não me ative muito a origem dessas músicas, mas geralmente idolatrando, é, pensando em, em mulheres, que eles vão impressionar, enfim, tem essa isso casa muito com outra narrativa do filme outro elemento que a gente ainda não estou por aqui, que é a questão daquele lenço né, que com o cheiro de mulher tem, em algum momento eu pensei isso vai dar ruim, não deu é... mas a trilha sonora ela, ela casa para mim obviamente ela é feita para casar com o filme mas reforça esse tom sombrio e melancólico da guerra
2: Exatamente, eu acho que melancolia é algo que se encaixa perfeitamente com com todo o contexto, né, da trilha sonora. E ela encaixa perfeitamente em alguns momentos, esses momentos de tensão aí, com esses graves com a qual a Gabi se referiu ali. É exatamente o que a Gabi falou, é aquela tensão que, que te desperta quando você escuta aquilo, pensando mano, é vai dar ruim, vai acontecer alguma coisa agora, você fica ali numa certa ansiedade de acontecer logo, porque, sabe, só, só aconteça de uma vez, seja rápido. Então, a trilha ajuda muito em criar essa atmosfera que a gente já, já mencionou anteriormente a questão de imersão, a trilha sonora ajuda muito nisso, até a mixagem de som do filme também é muito boa porque você consegue claramente uh, estar inserido no contexto da guerra com uh, tiros, explosões no fundo, gritaria e mesmo assim você ainda consegue ouvir os personagens claramente e tudo isso, então uh, tanto a trilha sonora quanto a mixagem de som do filme é incrivelmente boa e não tem palavras para descrever como ela é, faz o trabalho dela perfeitamente nesse filme.
0: Considerações finais aqui no nosso Clube do Filme sobre o filme Nada de Novo no Front. Começaremos então com o Renan Buquerque. Qual foi a sua experiência com o filme? O que ele te trouxe aí majoritariamente de positivo ou negativo também? Você pode... Por sua opinião para criticarmos ou não.
2: Cara, a minha experiência com esse filme foi... no mínimo diferente, sabe? Como eu mencionei em algum momento do episódio, que eu achei determinadas cenas bonitas, mas ao mesmo tempo elas me causavam um certo desconforto. Então, esse filme ele me, me trouxe um mix de sensações, assim. Em certos momentos eu tava, cara, olha que legal, como eles fizeram isso. E no minuto, segundo eu falo, mano, pra que eles fazem isso? É só pra me deixar com, com raiva ou com uma sensação de, de desgosto, assim, de, até um certo ponto de, de nojo. Então, foi uma experiência diferente, algo que fazia tempo, assim, que eu não não um sentir em relação a um filme, mas num contexto geral, cara, o filme é muito bom, é muito bem feito, a execução dele é muito boa, então é um baita recomendação aí para quem quer uh, entender né, ou ver um outro lado aí da história da, da Primeira Guerra Mundial aí, com mais uma boa história sendo contada.
0: Então, tá, minhas considerações agora, antes de Gabriele Veltri, que foi quem fez essa indicação. É, Nada de Novo no Front é um ótimo filme, eu acho uma produção muito boa, vale ressaltar toda a questão da história que é um lado diferente, né, tem essa novidade, por assim dizer, do, do cinema moderno que é contando o lado alemão e o quanto eles também sofreram, né, principalmente os soldados e a população é, que às vezes não tem nada a ver com a história mas por obrigação eles têm que estar lá, né, é, ou por enganação, como é o caso bem trabalhado no início desse filme, eles têm que estar lá, eles aprenderam que é legal, é bonito, então eles vão com todo gosto até sofrer o desgosto da guerra né, é, eu acho muito interessante por ser uma produção alemã, por eles estarem trabalhando novamente nessa questão, reafirmando erros que eles já fizeram no passado para tentar prevenir isso pro futuro, né, muito bacana essa visão que o o Berger traz, né, como roteirista também do filme é, ah, mas é de um livro, eu sei, mas tem as suas liberdades criativas e as suas diferenças também principalmente tratando sobre a questão dos aristocratas e sobre essa questão mais do... Ah, vamos assinar não vamos, isso daí é quase que uma novidade deste filme, que é bem mais trabalhado nessa questão para fazer também o contraponto. Eu acho um filme bem legal, um filme bem bacana, é, me incomodou algumas questões do roteiro, por parecerem muito previsíveis, às vezes, é, a questão daquele general a primeira vez que ele aparece, a gente já começa a sentir, e o filme ele já desde o começo já meio que direciona o seu caminho que esse general vai fazer cagada e vai fazer gente morrer de varde. A questão daquela fazendinha, desde o começo, ele começa a ficar previsível que alguém vai morrer lá por causa do fazendeiro. Não foi o fazendeiro, mas foi o, o moleque, né? o filho do fazendeiro. É, mas lá já vai se mostrando um pouquinho antes, o que tira um pouquinho aquela surpresa, né? E, às vezes, quando vem uma surpresa muito grande quanto o cara é, se engarfiando o pescoço, é, também me causou um pouquinho de estranhamento. Então, nessa questão, fica, ficou um pouquinho nebuloso para mim. Mas, em suma, ele com certeza é um filme de guerra que fica no patamar de filmes recentes de guerra, como Dunkirk, 1917, que vão ser lembrados, né? Até O Último Homem, são filmes mais recentes que trazem a guerra de uma forma muito boa para o cinema e muito bacana. Se for me falar, Michel, este filme vai ganhar o Oscar de 2023, aí eu já acho um absurdo. Eu acho daí que tem filme muito melhor que ele, inclusive que não foi indicado a melhor filme e me gera um pouquinho de revolta. Gabriel Velter, agora a sua consideração final sobre este filme.
1: Bom, sou suspeito em falar porque fui, fui a responsável pela indicação, mas quando eu assisti esse filme eu falei, nossa, tem que estar no clube do filme, assim, e aproveitando, claro, o gancho do, da, do momento, né, da gente estar tá, uh, gravando esse episódio semanas antes do Oscar, uh, mas para mim ele é um filme denso, um filme pesado, um filme que não é agradável de ser assistido, e ainda assim ele é um filme lindo, é um filme que embarga a garganta várias vezes, é um filme que não me faz... Uh, ele não me fez chorar, e eu que choro muito fácil, porque ele não tem esses rompantes, digamos assim, porque ele é trágico o tempo inteiro, né, teria que, você teria que chorar, acho que o filme inteiro, e é, lembrando que ele é ah, baseado, em, baseado em fatos reais ou não, o autor do livro, Eric Maria Remarque, ele, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, ele esteve, foi ferido, enfim, então sim, existe todo um contexto muito real, a gente não sabe se o Paul era real, ou se ele juntou vários personagens aí. Mas essa ideia desse looping eterno de não ter nada de novo, né? Do, do filme que começa com o um soldado, né? Começa com aquele Ele começa e termina do mesmo jeito, né? Com aquele céu, aquela floresta, naquele mesmo enquadramento. Mas não só isso, também começa no, no soldado que está recolhendo as identificações dos que morreram, é, que depois eles até param de contar, sabe? Um negócio, assim, bizarro. E termina com essa mesma forma. Um soldado, mesmo no último dia de guerra, um soldado mais jovem, muito parecido com o que o Paul era, tirando a identificação, é, sendo aconselhado por alguém. E essa coisa, assim, você fica falando nossa... Qual o sentido de tudo isso, né? Porque não faz muito sentido. Esse, esse looping eterno de uma guerra sem fim, sabe? De, de uma coisa que não... O que que traz de bom, né? A gente sabe que há ah, muitas conquistas para alguns países, mas, meu, a que preço? E ao, e, ao mesmo tempo, você vê uma obra que tem 100 anos, mais de 100 anos... É, tá, o livro é de 1929, não tem 100 anos ainda mas a, essa, a primeira guerra mundial já tem mais de 100 anos e a gente sempre tem alguém em guerra e sempre está acontecendo isso e, sabe, continua acontecendo é, é até difícil falar, sabe porque mexe demais comigo me, esses filmes, eu gosto desse tipo de filme Uh, assisto muito, não gosto de filme de guerra pela ação, eu gosto de filme de guerra pela história, me toca num lugar que eu não sei explicar e que ao mesmo tempo é muito absurdo, é muito absurdo, então é um filme que mexeu muito comigo, assim, de fato. Não sei se tem para melhor melhor filme estrangeiro, sim, acredito que tenha plenas condições, né? até porque para ser indicado como o melhor filme entre todos, mas acho difícil ganhar o, melhor, o Oscar de melhor filme, mas tá aí, né? Acabou de ganhar seu campeão do BAFTA. Já, já entrou pra história, por ser uma produção alemã, já entrou pra história. Então, fico muito feliz de ter a oportunidade de indicar esse filme.
0: Feito então as considerações sobre esse filme, eu quero saber de você, nosso amigo ouvinte. Pode mandar lá no Instagram do Clube do Filme, Oficial Clube do Filme, ou... Se você quiser também mandar o um e-mail oficial filme@gmail.com.br manda lá também o que, que você achou. Eu quero saber também a sua opinião. É, para o nosso próximo episódio do Clube do Filme, temos a indicação aí de Renan Buquer que o que você preparou, que presepada vem pela frente para nós assistirmos aí e debatermos daqui.
1: Nossa, que... presepada!
2: Então tá, né? Se <risos> você diz. Uh, cara, eu olhando assim, pensando um pouco uh, sobre que filme indicar, uh, eu percebi que tá faltando um pouquinho de terror nesse podcast. Ah,
1: não, não vem,
2: não. Ó, <risos>
1: olha tudo que rolou no filme, pô, não. Uh, Até você, Renan.
2: É, eu, é um filme que eu gosto, é um filme que né, as pessoas... Uh, falam muito bem nesse filme, é, ele tem uma receptividade muito boa e é um filme que eu quero discutir com vocês, eu quero conversar com vocês sobre que é Um Lugar Silencioso, aí, estrelado e dirigido pelo John Krasinski e, e é isso, é um filme aí que eu quero discutir com vocês aí ver as considerações que vocês têm sobre ele.
0: Muito bem, então, Um Lugar Silencioso, filme de 2018, um filme aí, um terror, ficção científica, com uma ideia bem diferente, né, Eu não vou dar aí muitos spoilers aí para Gabriele Welter, é...
1: Não, já vou começar a ter pesadelo hoje, simples assim, bem que o Michel falou que era uma presepada... <risos>
0: <risos> então a gente vai debater onde você encontra, se você tiver assinatura do Star Plus ou do Telecine, ele está disponível no dia de publicação deste episódio e também no... em diversas outras plataformas para alugar, né? como YouTube, Google Play Filmes, Amazon Prime Video e Apple TV, todos para alocação. Filme Um Lugar Silencioso, então, o qual a gente vai falar daqui 15 dias do próximo episódio do Clube do Filme.
2: Até lá! É isso aí, até a próxima. Valeu, tchau.